0: Tervetuloa Felomainin digilöylyihin. Mun nimi on Sami Kankaanpää.
1: Ja mun nimi on Niko Tuominen. Me kutsuimme saunalauteille eri alojen osaajia, joita löylytämme tai voi olla, että meitä löylytetään. Sami. mä nyt ole täällä hakannut halkoja ja sä oot vaan lorvinnut jossain. onko se nyt ollut raapustamassa jotain voittamisen suunnitelmaa paperille vai missä sä oot oikein luuhan?
0: No on kyllä ollut aika mielenkiintoisia, mielenkiintoisia asiakaskeissejä ja vähän päässyt jodailemaan. Ja, ja itse asiassa, niin, niin, kyllä täytyy sanoa, että mä nautin tästä. Mieti minkälaisia niin kuin osaajia siellä niin kuin asiakaspuolella on. Ja välillä saattaa mennä niin kuin nämä jodan ja Luke Skywalkerin roolitkin sekaisin. Ja loppujen lopuksi niin me yhdessä sparraillaan. Ja eikä sillä ole oikeastaan väliä, että kuka keksi mitä, mutta lopputulos
1: on se, mikä ratkaisee. No okei, okay, toi ei ole ihan hyvä tekosyä, mutta nyt perkele kannattaa vettä tuolta järvestä.
0: Eikös tänään tullut sun kaveri tänne meidän kanssa löylyihin?
1: Joo, tänään tulee Tuulia lintone, jonka kanssa tehdään arjessa yhteistyötä. Ja, ja, ja mä oon Tuulian arkea elämää seurannut mielenkiinnolla. Hän pääsee oikeasti suomalaisessa mittakaavassa todella valtavien firmojen analytiikkaa traivaamaan, tekeen, muuttamaan. Niin on, on kyllä hieno päästä kiusaan Tuuliaan ja juttelemaan, minkälaisia niin datan aarrearkkuja sieltä löytyy isojen korporaatioiden kellareista. Ai ai, tuskin odottaa. Moi Tuulia, mahtavaa, että Moikka. saatiin sinut tänne saunomaan meidän kanssa. Tota, mä Samille pikkusen sua äsken esittelin, ennen kuin olit saunalle päässyt, mutta tämmöinen perustartti, että kuka sä oot ja mitä sä oikeasti teet?
2: No niin, kiitos kutsusta Niko, hauska olla täällä. Tota, mä oon Tuulia Lintonen, mä oon tällä hetkellä tota, palvelupäällikön hommissa vastaan ison korporaation, eli tota, Fortumin, suomalaisen pörssiyhtiön ö, kaikista business intelligence-palveluista, eli kaikista teknologioista, joilla me pystytään tuottamaan erilaisia analytiikkaratkaisuja.
1: Hyvä, ja toi meidän... CRM Joda on valmistellut sulle hirveän kysymyksiä, kun joudut joudut käyttämään tätä meidän saunakirjaa hyväksesi ja miettiin sinne kaiken näköisiä mielenkiintoisia kommentteja. Niin katsotaan, mitä Sami on sulle kaivannut sieltä saunakirjasta haastoin.
0: Joo, täällä oli mielenkiintoisia, mielenkiintoisia vastauksia mielenkiintoisia kysymyksiä. Mä, mä poimin sieltä muutaman. Ja tota, ensimmäisenä tämmöinen, että me kysyttiin sulta, että paras idea tai päätös, joka on syntynyt saunassa, ja mä voin sun muistutukseksi sanoa, että sä oot vastannut näin. Se, että johdon tavoitteiden pitäisi olla poikitieteellisiä cross-functional. Mua oikeastaan kiinnostaisi kaksi asiaa. Että voisitko sä täsmentää tuota vastausta? Ja toinen kysymys, että ajattelitko sä aina työasioita saunassa?
2: Tuota, kiitos kysymyksestä. Tää on ihan totta. Tää on tosi asia, on tullut mieleen. Tota, ää, kyllä niinku reissulla ja tämä ehkä... Peilaa niin mun omaan historiaa, että mä olen ollut öö, kymmenen vuotta sitten startupissa töissä ja siellä ehkä se mentaliteetti on se, että se startup pitää saada menestymään ja tuottamaan rahaa ja öö, liikevaihto kasvamaan. Niin sit tavallaan se, että isossa korporaatiossa taas ne tavoitteet on monesti yksittäisillä divisionilla, niin mun mielestä se olisi jotenkin ehdottoman tärkeää, että saataisiin poikkitieteellisesti. eli just englanniksi käytetään termiä cross-functionally saada tiimit tekemään töitä yhdessä ja että niillä olisi yhtenäiset tavoitteet, jotka sitten palvelee koko sitä yritystä ja yhtiötä.
0: Okei, okay, mielenkiintoista. Sen lisäksi me kysyttiin, että, että mikä on palaveri, jossa olet viimeksi, viimeksi nauranut ja, ja kerroit, että se on palaveri, jossa suunniteltiin oman alueen mittareita. Tämä on silleen niin jännä juttu, että mikä mittareissa on hauskaa?
2: <laughs> Hyvä kysymys, tota ei varmaan mittareissa itsessään ole hauskaa, mutta siinä, että lähdetään oikeasti mittaroimaan jotain aluetta ja millaista arvoa se tuottaa, millaista business impactia se tuottaa, se on jotenkin tosi mielenkiintoista ja se on myös sellaista, että mittaripalaveri, mittaripalaverimittarit voi olla ehkä vähän kuivia, mutta sitten tavallaan jos sitä tekee lennokkaasti sekä myös sillä tavalla niin kuin brainstormaten, niin se on hauskaa.
0: No niin. Hyvä, hyvä. Sen lisäksi me vielä vähän kysyttiin tuosta, että otko sä niin kuin Excel- vai PowerPoint-ihmisiä? Ja, ja, tota niin, niin. ja
1: tässä on aina se, että me annettiin kaksi vastausvaihtoehtoa sulle. Ja mitä sä vastasit? Tässä mä aistin tämmöistä kapinahenkeä. Sä vastasit Power Pay.
2: Teidän vastausvaihtoehdoissa oli kaksi Microsoftin tuotetta ja mä valitsin sen kolmannen, joka on nämä kaksi yhdessä. Ihan
1: hyvä perustelu. Kieltävät. En mä haluan sen verran vielä taustalta haastaa, että nyt kun me puhutaan kuitenkin tässä jaksossa datasta ja kun hypätään löylyihin, niin ruvetaan kiusaan sitten siitä analytiikkapuolesta muusta, niin sulla oli yksi saunakirja vastaus, mikä mua niin kuin, mä haluan vähän porautua se. Sä vastasit, että jos yksi KPI pitäisi valita, eli tämmöinen performance-indikaattori, mikä on hieno kolme kirjaaminen nyt siihen, niin sä laitoit failure vs value demand, eikö se ollut hieno englanninkielinen lausunta aiheeseen, niin mitä hittoa? Mitä se tarkoittaa?
2: Um, no joo, jos lähdetään vähän avaamaan niitä käsitteitä, mitä ylipäänsä on failure demand. Se on sitä, että tota, asiakkaat tulee yritykseen tai vaikka ne asiakaspalveluun valittamaan siitä, että mulla on tämä rikkinäinen tuote ja tämä ei toimi. Korjatkaa se hirveä kuumatus ja asiakas on vihainen siitä, että pitää saada nyt laite toimimaan. Mutta entä jos tota, yritys suuntautuu sillä tavalla, että ne keskittyisivät vain siihen niin asiakkaan arvon tuottamiseen, eli siihen value demandiin. Ja tässä on tietysti sit se, että siinä value demandissä ää, se tuottaa aina kustannuksia. Sul pitää olla se asiakaspalvelu, joka erikseen ratkoo niitä ongelmia. Ja omalla tontilla se näkyy hyvin sillä tavalla, että kun vastaan noista BI-ratkaisuista. Jos ne raportit on jatkuvasti rikki, niin sitten me jatkuvasti tehdään failure demandia, eli vaan korjataan raportteja.
1: Aika hieno. Hei, tota, siirrytään tässä kohtaa saunan lauteelle, mutta ennen sitä, mikä saunajuoma lähtee tuulialle mukaan?
2: Joku kombucha.
1: <laughs> Selvä. Komputsa kyyti löyli. se toimii. Joo. No niin, hei, nyt kun päästään itse asiaan ja... ja tota, rupeaa tunnelma kuumenee saunalauteella. Maan Mä oon pitempään ihmetellyt tämmöistä asiaa. Iso teoria, paljon tutkimuksia, kaikki firmat tietää, että on olemassa tämmöinen last mile problem, eli viimeisen kilometrin ongelma, joka tarkoittaa sitä, että isossa firmassa kerätään kyllä sitä dataa, ja 70-80 pinnaa jonkun sen teorian mukaan yrityksistä, niin kerää sen datan ja säilöä sen hyvin. Mutta sitten siinä on hirveä droppi, että minkälainen joukko yrityksiä oikeasti analysoi sen datan fiksusti, tarinallistaa sen datan ja käyttää sitä dataa niin, että se ohjaa toiminnan muutokseen. Niin nyt Tuulia kysymys on vaan, että miksi näin? Eikö työ hyöty siitä, että se toiminta muuttuu sillä datalla? Niin miksi hitossa sitä vaan kerätään, jos sitä ei käytetä toiminnan muutokseen?
2: Tämä on varmaan tosi monessa yrityksessä just se haaste ja ehkä sitä just ajatellaan sille hienosti, että kun data on kaikkien saatavilla, niin kaikki alkaa sitä käyttää näpsäkästi ja innoissaan, että jes, nyt mulla on dataa. Ja sitten puhutaan paljon siitä, että dataratkaisut on osana päätöksentekoa. Mutta pitäisikö sitä asiaa kuitenkin lähteä miettimään toisesta suunnasta, siitä päin, että mitä me ylipäänsä halutaan saavuttaa, mikä se meidän last mile on, eli mikä se on se tavoite siellä, mitä me täällä yrityksessä halutaan saavuttaa, mitä arvoa se meille tuottaa. Ja sitten lähdettäisiin niinku takaisinpäin kerimään siitä, että mitä meidän oikeastaan pitäisi tehdä. Ja se, että data on jo niinku saatavilla, niin ei yksin riitä, vaan pitäisi luoda myös sellainen kulttuuri, miten sitä dataa käytetään. Ja miettiä myös sitä, että se koko päätöksentekoprosessi, millä tahansa niinku tasolla organisaatiossa se päätöksentekoprosessi olisikin jo leivottu osaksi sitä analytiikkaa sillä tavalla, että sun on pakko tehdä ne päätökset käyttäen analytiikkaa ja analytiikan niin kuin ratkaisuja ja työkaluja.
1: Toihan kuulostaa tosi helpolta, <lacht> Saataan mennä semmoiseen seikkaan kuin johtamisen ongelmat ja problematiikat, mutta ei mennä siihen vielä. Yksi yks, niin toinen kulma tohon, että mekin käytetään tota termiä jalostuneesti ehkä, tämä päätöksentekomatriisi. Joo. Ja sehän kuulostaa kauhean hienolta, ja, ja sehän käytännössä tarkoittaa vain niin johtamisen hetkiä, missä sulle tarjoillaan tiettyä dataa, Kyllä. ja sitten sä hyväksyt sen, että joku vaikka, niin puhutaan Power ratkaisuista niin se dashboardi näyttää sen datan. Ja sä et kerää mitään varjoekseliä tai Jep. PowerPointiin tai kovalevyn kuluvalle sitä dataa, vaan sä hyväksyt sen, mitä se järjestelmä kertoo, kun se on yksi versio totuudesta. Ja sehän tämäkin kuulostaa hyvin loogiselta, mutta ollaan havaittu tässä, että se on aavistuksen vaikeaa, niin osaako avata meille, että miksi se on niin vaikeaa, katsoa vaan sieltä dashboardilta se yksi versio totuudesta?
2: Musta tuntuu, että usein, tai musta tuntuu, mutta mitä mä oon nähnyt tapahtuvan on sellainen, että tiettyjä asioita ei kuitenkaan ole saatavilla siitä dashboardilta, siitä puuttuu jotain tietyn näköisiä niin tai siitä, että Puuttuu kokonaan joku yksi tietty liiketoimintasegmentti. Ja sen lisäksi myös on jotain sellaista ehkä confidential, eli luottamuksellista tietoa, jota pitää myös niin kuin lisätä siihen dashboardille ja sen takia tota, sitä työtä halutaankin mahdollisesti tehdä jossain varjo Excelissä, joka on vaan rajatulle porukalle.
0: Miten sä näet, noin varjo Excelit tosiaan on monessa paikassa käytössä, niin Osoittaako se yrityksestä sellaista tilannetta, tavallaan, että ei ole huolehdittu sitä, että okei, vaikka meillä olisi se data käytettävissä, niin meillä on mietitty sitä, että miten mä olen osa tätä tarinaa ja kerron sen oman kontribuution siinä tilanteessa. Koska mä, mä ajattelen niin, että helposti sitten tehdään tämmöinen ketterä Exceli, koska sinne on helppo syöttää sitä.
2: No mä ehkä tota, mietin tätä vähän pidemmän vastauksen kautta. Mä just luin jotain äh, Bloombergin tutkimusta siitä, että ainoastaan 5 prosenttia yrityksistä käyttää keskitettyä datahallintaa, mm. joten 95 prosenttia yrityksistä käyttää varjoekseleitä ynnä muuta. Ja kun ajatellaan sitä, että data on uusi öljy, niin meillä on oikeastaan tämän datan kanssa tulossa semmoinen tietynlainen ympäristökatastrofi, koska niitä varjoekseleitä on ympäriinsä, eikä niitä hallinnoida. Tämä on, se, tämä on se haaste, että dataa pitää saada hallinnoitua ja pitäisi olla keskitettyt mallit sekä myös tietynlainen niin hallintomalli sille datalle, kuinka sitä hallitaan, jotta sille saadaan myös niin kuin omistajuus ja vastuu.
1: Meillä on tuo crm joda aikaisemmissakin jaksoissa puhunut jo siitä, että tämä on, dataa ja yleensäkin kaikki strategiat pitäisi tähdätä voittamiseen, koska liiketoiminnassa se on karseita tulla kakkosijalle. Niin Taas, yksinkertainen asia. Dataa pitäisi hyödyntää niin, että sä voitat sillä, vai mitä Sami?
0: Niin, siis lähinnä mä, mä yleensä han kun puhutaan strategiasta, koska se on semmoinen hyvin monelle hähmäinen termi. Että me voitais puhua voittamisen suunnitelmasta ja mittareista, mitkä osoittaa, että miten me ollaan tällä polulla etenemässä.
2: Tota, erittäin hyvä pointti ja strategia sanana jo tuntuu niin kuin monesti hähmäiseltä. Mä ehkä itse Taas on tehnyt toisinpäin, että mä ottanut sanan strategia käyttöön myös niin kuin vapaa-ajalle, että mikä meidän strategia on nyt tämän pyörän huollon kanssa. Tarkoittaen sitä, että mitä me aiotaan tehdä, jotta se pyörä saadaan käyttöön, jotta me niin kuin päästään ajamaan sille ja retkille. Eli siis sitähän se on just näin, että mikä se meidän voittamissuunnitelma on.
1: Isoissa korporaatioissa käy yleensä niin, että se voittamisen suunnitelma on divisiona tai yksikkö tai liiketoimintakohtainen. Nyt kun sä vastaat niin kuin koko talon ja oot isoissa firmoissa ollut vastaamassa isoista analytiikkahankkeista, niin miten niitä niin kuin yksikkökohtaisia voittamisen suunnitelmia tai divisionakohtaisia voittamisen suunnitelmia sitten muutettas? Miten se tuodaan mukaan arkeen se, että hei, tässä kuitenkin pitää meidän firman voittaa ja se firma... Me osa-optimoidaan meidän tekemistä, niin se monesti vaikuttaa siihen, että meidän firma saattaa ottaa turpaan jossain muualla vähän rajummin ja kukaan ei voita loppupeleissä.
2: Joo, nimenomaan. toi on tavallaan se haaste varsinkin sit globaaleissa yrityksissä, joissa saattaa olla niinku maakohtaistakin kilpailua tai just niinku yksikkö- ja toimintakohtaista kilpailua. No ensinnäkin se, että ratkaisuja lähdetään pilotoimaan jossain tietyllä osa-alueella ja todistetaan se, että tämä ensinnäkin toimii, niin se antaa jo sitä todistetta sit muille yksiköille, että hei tämä toimi nyt tuolla. No siitä voi silti tulla niin kuin jotain, jotain haasteita, mutta se, että pilotointi on saatu onnistuneesti läpi ja siitä ne tulokset, niin voidaan seuraavaksi lähteä siihen globaalin implementointiin, että miten se saadaan koko yritystasolla toimimaan. Ja sitten ottaen mukaan yhtä lailla ne kaikki toiminnot, ei vaan ainoastaan jotain myyntiorganisaatioa, vaan miten niin kuin yhdessä asiakaspalveluhuolto ja myynti tekee kaikki yhteistyötä, jotta se voittamissuunnitelma saadaan oikeasti implementoitua ja toteutettua. Tämä globaali
1: implementointi on heti sellainen, että saa meikäläisen pikkusen naureskelemaan. Tota, annapas yksi hyvä johtaja-esimerkki, joka pystyy pystynyt globaalin implementoinnin tyylikkästi hoitamaan. Mä voin antaa heti sata esimerkkiä toimitusjohtajista, jotka on saanut kenkää, kun joku järjestelmän globaali implementointi on mennyt vihkoon. Niin missä koulun penkillä opetetaan globaalia implementointia?
2: Niin, ei oikeastaan missään. Et se vaatii johtajalta sitä, että ää, vaikka me puhutaan nyt niinku dataratkaisusta, mutta pitää olla myös niinku ihmislähtöinen ratkaisu, että saa ne ihmiset mukaan.
1: Eikö tämä nivoudu nyt sitten tavallaan siihen päätöksentekijämatriisiin? Tiedetään tullaan. se jokainen tyyppi, mitä sen pitää arjessa saada, mitä sen pitää päättää. Mutta siitä me päästään oikeasti jo niinku siihen matkan alkupäähän. Et kun sulla on niin kuin isoja firmoja taustalla niin, ja myös startupimaailmaa. Niin Startupimaailmassahan se on helppo miettiä, että kuka tekee minkäkinlaisia päätöksiä. Kun kaikki tekee kaikkia päätöksiä. Kyllä. Sitten kun tulee ne divisioonat ja liiketoiminnat ja yksiköt, niin siinä kohtaa se menee niin kuin Mä en tiedä, onko firmat oikeasti tehnyt sitä duunia, että ne on miettinyt, että tämä ihminen arkeen tarvistan tämän datan. Kuinka hyviä analyysejä sulle tulee, tämmöisiä käyttäjiä, tämmöisiä tarpeita. Nyt kun sä joudut johtamaan sitä sun tiimiä ja viemään sitä PI- pay- ja kehittämistä eteenpäin, niin onko se porukka, joka esittelee sulle tarpeita, niin onko se edes tunnistanut niitä oman jenginsä käyttäjät, profiileja oikein.
2: No toi onkin niin kuin hyvä haasto nyt tähän hetkeen. Mä mietin sitä siitä kautta, just, että ylipäänsä se semmoinen analysointi siitä, että mikä on firman sisällä kaikkein käytetyntä dataa, niin se on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja yleensähän se on niin myyntidataa sekä kaikki niin kuin talousdata, niitä kaikki liiketoimintayksiköt seuraa ja niiden tavoitteet on sidottu taloudellisiin. Äh, mittareihin, niin se, että oikeasti päästäisiin saamaan sitä user, äh, käyttäjästatistiikkaa siitä, että mikä muu on semmoinen data, mitä me tarvitaan, ja onko tämä nyt sitä dataa, mitä juuri meidän liiketoimintayksikkö tarvii, ja tarviiko sen lisäksi jotain muuta, ja, niin tekemistä kyllä siinä on.
0: Miten sitten tota, monesti, jos sanoit noista palkitsemisista, ja aika usein palkitaan niinku tuloksesta, eli tavallaan mitä on saatu aikaiseksi, eli, eli mittarit on niitä, mitkä osoittaa tulosta, mutta mitä ne mittarit, mitkä johtaa tulokseen, niin näetkö, tilante- missä tilanteessa me ollaan niiden kanssa?
1: Jos katsotaan viiva alle ja niin taputetaan johtoa selkää, että hyvä tulos saatu aikaiseksi, niin eihän se syyt siihen on tapahtunut kolme kuukautta tai kuusi kuukautta sitten tai mitä isompi firma, niin se syy on saattanut tapahtua vuosi sitten, että miksi tässä kuussa oli hyvä tulos tai tässä kvartaalissa oli hyvä tulos. Ja kaikki tietää, miten kirjanpidoksen tulot saadaan näyttämään niin kuin, no, sen suuntaisia, kun halutaan, kun käytetään aktivointeja ja käytetään muuta, niin just Samin kysymystä vielä jalostaakseen, että jos on vaikka niin operational excellence-osa-alue, niin mitä siellä voisi mitata niin tekemisenä, jotta tiedetään, että tämä tulee johtamaan meillä hyvään tulokseen.
2: Ja hyvä, että me palattiin taas tähän alun mittarit-keskusteluun ja miksi mittarit ylipäänsä saa hauskoja. Mä olin vastannut tosiaan siihen, että mikä se on se failure demand versus value demand? Ja tämähän on just se asia, että jos katsotaan niin vuoden lopuksi, että miten ne taloudelliset ää, tavoitteet on onnistunut, niin mitä jos me aloitettaisinkin vuoden alusta mittaamaan sitä failure demand versus value demandia? Se on tietysti jokaisen tiimin niin ja organisaation ehkä itse määriteltävää, että mikä sitä on. Mutta perusperiaatteena ehkä se, että korjataanko me koko ajan asioita, käytäänkö meidän kaikki aika jonkun vanhan jutun fiksaamiseen ja korjailemiseen ja vihaisten asiakkaiden lepyttelyyn ja palveluun. Vai että tuotetaanko me oikeasti jotain uutta ja arvokasta, joka sit mahdollistaa sen liiketoiminnan kasvun ja taloudellisten tavoitteiden onnistumisen?
0: Sami. Niko, että tässä on vähän samaa kuin me puhuttiin aikaisemmin investoinneista ykkösjaksossa. Ja, ja siinä on myös, myös tavallaan, että iso osa niistä niin investoinneista menee siihen olemassa olevan ylläpitoon. Meillä on legacy ja muita. Ja hyvin vähän menee siihen, että haetaan kasvua, haetaan uutta kyvykkyyttä tai tavallaan niin kuin sitä parempaa huomista.
1: 80 prosenttia yritysten IT-kustannuksista on semmoisia, että se ei johda bisneksen kasvua. Se ei tue bisneksen kasvua, vaan Joo. se on vanhan ylläpitämistä. Jep. Ja se oli meistä se, siinä tuli semmoinen, että tuli vähän niin kuin tuskan parahdus, kun tajuttiin tämmöisiä asioita. Ja siis yksi, mitä me ollaan IT-arjessa tutkittukin paljon taas, johtaa tähän, niin esimerkiksi hallituksen raportit. Niin ne on yksi yrityksen työllistävimpiä raportteja, kun mietitään, mitä siihen menee henkilöresursseja. Ja sitten jos mennään tutkimaan tätä päätöksentekomatriisia, mistä mekin on puhuttu, niin minkälaisia päätöksiä hallituksesta tulee pihalle alaspäin sille jengille, joka on käyttänyt aikaa sen raportin ja niiden materiaalien työstämiseen, niin taas kysymys, että miksi? Miksei sille hallitukselle sanota, että tuossa on dashboard ja katsotte sieltä, ette te kuormita niin kuin? kysymyksillä ne tätä jengiä.
2: No ehkä sekin on sellainen asetelma, minkä voitaisiin miettiä sille, että suurin osa pakollisista raportoinneista on semmoisia, jotka pitää aina tiettyyn säännöllisiin väliajoin suorittaa voisiko ne niin kuin automatisoida ja tehdä mahdollisimman helpoksi, ettei sitä dataa tarvii niin kuin haalia jengi kaupalla ympäri yritystä, vaan edes tuommoinen niin pakollinen raportointi olisi automatisoitu. Ei yksi hallituksen raportit, mutta niin riippuu yrityksestä myös joku niin kuin yhteiskuntavastuu ja äh, tällaiset niin kuin ympäristöön liittyvät asiat. Kaikki toihan olisi syytä automatisoida, jotta se itse Tieto saadaan vuosittain tai sinä tiettynä aika syklinen nopeasti ulos ja sitten jäisi niinku se uuden kehittämiselle aikaa.
1: No niin nyt vähän heitän tuolle CRM-joodalle haaston, kun se on tyyppi, joka nukkuu CRM-tyyny alla. Ja datahan lähtee sieltä, että mitä ihmiset syöttää tai mitä prosesseista kertyy tietoa tai mitä Erppi kertoo. Ja siinä on niin kuin aina haasteita. Ja vaikka saminkaltainen kurutekis kuru maailman parhaan CRM, niin sitten siellä on se möttäinen välissä, joka valitsee olla painamatta sitä nappulaa. Niin kun puhutaan tarinan datallista, eli kun datan tarinallistamisesta, niin onko meidän mahdollista luoda joku yhteinen tahtotila että CRM Tyypille on samanlainen ymmärrys siitä, että miksi tässä tehdään sitä yhtä versiota totuudesta, miksi tässä rakennetaan sitä järjestelmää, miksi tässä niin katsotaan sitä dataa. Onko se mahdollista edes semmoinen yksi versio totuudesta se tarinaksi ja sitä kautta jengi innostumaan siihen järjestelmien käyttöön?
2: No ainakin niin teknologian puolestahan se on. Ja siihen viitatakseen se, että tota, ehkä jollekin... Niin kuin Huolto- huoltohenkilökunnan työntekijälle tai jollekin, joka ei ole myyntiorganisaatiossa ja hänelle CRM-käyttäminen voi olla niin kuin vähän haastavaa muiden hommien lomassa, mutta onhan se mahdollista esimerkiksi niin kuin muuttaa puhe tekstiksi, eli että työntekijä Kirjaisi ne asiansa, kirjaisi ne liidit sinne vaikka niin kuin sanelemalla, ja sitten tulisi se teksti sille myyjälle, joka pääsisi sitä sitten käsittelemään. Onhan se teknologian puolesta kyllä mahdollista, mutta se, että sitten saadaan niin kuin ihmiset oikeasti mukaan siihen matkalle ja käyttämään ja tekemään se työ, niin kyllähän se pitäisi jotenkin saada motivoitua. Ja yksi keino siihen on incentiivit, eli palkitsemisjärjestelmät sitten.
0: Joo, siis no. CRM kanssa keskustellaan aina siitä, että miksi myyjä ei kirjaa asioita CRMään, tai, tai tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja toinen haaste esimerkiksi CRM kanssa on se, että yleensä yritykset lähestyvät sitä hyvin myyntivoittoisesti, tavallaan että okay, se on myyjän työkalu. Ja sitten kun tulee näitä huoltohenkilöitä tai, tai jotain muita taustahenkilöitä, jotka ovat siinä myynnin ympärillä, Kyllä. niin se tavallaan se prosessi ja tarina päättyy, koska he eivät halua käyttää CRMää. Mutta ehkä meidän pitäisi miettiä tätä asiaa, niin jos miettii ihan järjestelmän näkökulmasta. Niin ei mietitä niin, että meillä on CRM, meillä on ERP tai meillä on joku järjestelmä X, jota joku käyttää, vaan meillä on se yhteinen data-alusta, jonka päällä on erilaisia niin kuin, niin kuin käyttökokemuksia. Eli, eli on, on se huoltohenkilö, jolla on tietty rooli siinä samassa tarinassa. Ja nyt me ei voi, meidän ei edes kannata ajatella, että se käyttää CRM. Jos sillä olisikin kännykässä se aplikaatio, yes. minne se voi puhua sen asian tai se voi ottaa kuvan siitä rikkinäisestä venttiilistä tai ruosteisesta jostain. Ja Se on automaattisesti suoraan osa sitä tarinaa ja siihen voidaan reagoida. Ja tavallaan voidaan ennakoida niitä failureita tai mitä muita poikkeamia tuleekaan.
1: Ennen kuin tuuli pääsee vastaan, niin taas palaa siihen entiseen kysymykseen. Jos globaalia implementaatiota ei kouluteta, johtajille, no miten paljon sitten tarinallistamista koulutetaan johtajille, koska tähän on tarinankerrontaa. Tämä on niin kuin ihmisten niin kuin sitouttamista siihen meidän firman yhteiseen voittamisen tarinaan ja sitä kautta siihen tarinaan liittyy tämmöisiä sivujuonteita, että miksi data pitää olla kunnossa ja mikä sun vastuu siitä. Niin siis, sähän on, siis johdollahan on aina, aina
0: tavoite kehittää organisaatiota, muuttaa monesti toimintaa, Mut muutoshan lähtee ihmisistä ja miten me tuetaan niiden ihmisten arkea datan ja työkalujen avulla. Et, et siis ehkä se fokus pitäisi olla niin, että et se liiketoiminta hyötyy ja liiketoiminnan muutos on seurausta sille, että me pystymme muuttamaan ihmisten arkea ja annetaan uusia työkaluja menestyä siinä tehtävässä ja palvella niitä, vaikka sitten niitä asiakkaita.
1: Sä voisit tuulia nyt miettiä meille, että miten tämä nyt se tehdään. Tässähän kaikki niin keinot ja pöydällä ja kuulostaa niin tosi helpolta ja sulla on, sulla on valta ja vastuu laittaa teidän firmassa näitä asioita Joo. kuntoon. Niin miten se muutetaan, että se last mile ratkaistaan, että se ei olekaan enää se 70 pinnaa firmoista, jotka vaan visualisoi sitä dataa, vaan, vaan se oikeasti muuttuisi toiminnaksi ja toimintatavan muutokseksi. Niin mitä sun pitää tehdä seuraavaksi?
2: No Vastaan ehkä vähän laajemmin nyt ja tuohon, mitä Sami sanoi aiemmin tuosta käyttäjäkokemuksesta, mutta se on niinku se kaikkein tärkein aspekti, mistä lähdetään liikkeelle. ja Jos mietitään tätä onnistumista tällä viimeisellä maililla, niin se on tämmöinen kolmio, josta on kolme asiaa. Yksi on talous, me puhuttiin siitä jo aika paljon talouden mittareista ja numeroista. Yksi on data, että meillä on se kaikki data käytettävissä ja se on oikeeta ja luotettavaa. Ja sitten kolmas on tämä design eli käyttäjäkokemus, miten se loppukäyttäjä käyttää sitä järjestelmää ja ylipäänsä miten se NS-datan lähde eli se joku huoltohenkilö tai myyjä, miten hän tota, saadaan syöttämään sitä dataa sinne, niin se käyttäjäkokemuksen pitää olla huippu, designin pitää olla kunnossa.
1: Käsin tuosta datan lähde, vähän niin kuin
2: Kyllä. Ja sehän tässä tavallaan se on, että miten me saadaan se kulttuuri kukoistamaan yrityksessä ja kaikki ajattelemaan datalähtöisesti, niin sekin on hyvä ymmärtää, että yksi rivi tekstiä, niin se on jo yksi datapiste riippuen mikä se datakentän nimi on, mikä se attribuutti on. Ja sitä kautta tavallaan, kun saadaan sitä tietoisuutta ihan kenelle tahansa työntekijälle, niin sehän on just sitä empowermenttia, sitä voimaannuttamista, että hei mä olen oikeasti niin kuin luomassa osaa tätä niin kuin datakulttuuria. Sitten me sivuttiin teidän keskustelussa äsken myös no niin kuin johtajia, ja siihen mä vähän viitata tällaista niin sen last mile-tutkimusta, ja siinä käytiin läpi just sitä, että mitä nämä onnistuneet yritykset tekee, jotka on onnistuneet tämän viimeisen mailin kulkemaan ja implementoimaan. Ne data- ja analytiikkaratkaisut siellä yrityksessä, niin yksi tärkeä juttu oli, että ne kierrättää johtajien tehtäviä. Eli johtajat ei ainoastaan johda, vaan he on myös niin analytiikkatehtävissä. Heidän pitää myös olla niin kuin johtamassa sitä design-tiimiä, eli että heillä tulee ne kaikki kolme kokemusta siihen, eikä ainoastaan se taloudellinen liiketoimintayksikön johtaminen. Ja tämä oli niin kuin yksi tärkeimmistä aspekteista näistä onnistuneissa firmoissa, joita on globaalit firmat, kuten, kuten Facebookit, ja Googlet ja Amazonit, että he kierrättävät johtajia. Onko se
1: pakko olla tekkifirma, että sä voisit kierrättää niitä johtajia? Ei,
2: ei, ei tietenkään. Vaan se, että se on osa sitä kulttuuria.
1: No, sä tuut vähän perinteisemmän teollisuuden puolelta, niin miten tämä kulttuurityö tehdään, että se johtajat ottavat sen niinku datan omakseen ja lähtevät kiertämään?
2: No hyvä kysymys. Mä tota, aiemmin puhuin siitä pilotoinnista, niin se on ehkä semmoinen tärkein steppi, mistä lähdetään liikkeelle, että näytetään, miten tämä toimii tällä yhdellä osa-alueella. Ja myös näytetään se, että jos tällä hetkellä omalla osa-alueella on 70 prosenttia failure demandia, niin miten se käännetään ympäri, että se onkin 70 prosenttia value demandia. Ja sitä kautta näytetään myös itse taloudellinen arvo, eli ei yksin se, että miten tällä käyttäjäkokemuksella ja datalla on onnistuttu, mutta se talous, että tämä pienentää meidän kustannuksia ja kuluja sit loppupeleissä.
1: Voi vitsi, johtaja performanssimittari. Miten olet kääntänyt? Failure demand ja value demandiksi, mitä niin. se tarkoittaa, miten saat, montako asiaa saat montako Kuinka teit Kuinka teit niin, eikö toi niin aseta johdollekin ihan uudenlaisia tavoitteita
0: tai niin, haasteita? Et, kun tilanne on tämä, miten korjaat?
1: Niin hallitukselle raportoidaan vain johdon performanssia, ei, ei firman performanssia enää ollenkaan. Minkälaisessa maailmassa sitten eläsin?
2: Tuota, hyvä kysymys.
1: Ollaanko me valmiita siihen?
2: Tota, Tämä nyt liittyy taas jotenkin mun mielestä siihen mun saunakirjan vastauksia, joka on tosi se, että mä oon miettinyt sitä, että pitäisi olla semmoista poikkitieteellistä johtamista. Eli entä jos ne olisi niin isompia ja laajempia ää, poikkitieteellisiä ne yhteiset tavoitteet ja sitten sen alla olisi sitä johdon performanssia.
1: Niin data on uusi öljy, me ollaan aikaisemminkin viitattu siihen, että kuka omistaa minkäkin asian firmassa. Niin Joo, alkaa kuulostaa siltä, että se on jopa iso riski, jos vaikka se data koetaan, että se on yhden ihmisen omistuksessa, vaan se on yhteistä omaisuutta. Ja mitenkä tämmöinen yhteisomaisuusmalli perinteiseen suuryritykseen rakennetaan, kun siellä on kuitenkin ne jäykät prosessit, siellä on ne vanhat jäykät toimintatavat, siellä on ehkä just ne varjoekselit, jotka lisää semmoista tehottomuutta ja turvattomuutta, vaikka puhutaan mistä, niin se, se säilyy siellä. Kuressa, vai mitä Sami? Niin, mutta onko se uusi öljy? Jos sä tavallaan mietit, että me mietitään dataa uutena
0: öljynä. Siis öljyä, öl, öljyä on toki paljon, mutta se vähenee koko ajan. Kun taas datahan kasvaa koko ajan. Ja sitten jos mietitään sitä niin kun datan määrää, niin eihän se määrä ole se, mitä me haetaan. Vaan ehkä me voitaisiin miettiä se, että onko se sitä dataa, sitä malmia ja me yritetään löytää näitä kultahippuja. Ja se kultahippu on se, mikä on tavallaan se lopputulos. Ja tietyllä tavalla ehkä meidän jopa pitäisi minimoida se malmin määrä tai pyrkiin olemaan niin kuin, tehokkaita siinä. Ja joskus esimerkiksi CRM-hankkeissa isoin keskustelu on si- siinä, että mistä datasta luovutaan, tullaan niin kuin, datan laatuun, niin tullaan datan paikkansa pitävyyteen, niin joskus myös sekin on niin kuin, päätös.
2: Joo, ja se on nimenomaan näin, että sitä dataa tulee jatkuvasti koko ajan lisää ja sen takiahan sitä ajatellaankin nyt, että apua onko meillä tässä joku niin ympäristöongelma loppupeleissä tulossa, että dataa vaan pusketaan koko ajan jatkuvasti älyttömällä syötellä. mutta mä palaan vielä Niko tohon, että ehkä me nyt ei olla kuitenkaan yrityksistä tekemässä sosiaalistisia, sosialistisia, että pitäisi olla yhteisomistajuutta datasta, vaan nimenomaan, että datalla on määritelty se, että kuka sen omistaa ja kenen vastuulla se on, ja sen pitäisi nimenomaan olla osana niiden yksi että heitte te vastaatte tästä datasta, mutta että se teidän data on käytettävissä muiden liikentätoimintayksikköjen toimi- hyödynnettäväksi, jotta me voidaan tehdä niitä yhteisiä performanssimittareita.
1: Nyt, nyt ruvettiin lyömään löylyä, Sami. Joo, no. siis mä arvoin
0: miettiin, tuohon kuulostaa, että data on tavallaan niin omaisuutta tai sellainen omaisuuserä, niin, no, tase... <laughs> niin missä kohtaa taseessa tämä niin ymmärrys, mistä se löytyy sieltä?
2: Niin, hyvä kysymys. Löytyykö se sieltä sitten ollenkaan?
1: No, Tämä oikeasti makea, kun miettii, paljon tapahtuu vaikka äh, yrityskauppoja, missä tehdään tosi tarkka due diligence. Sun nykyisessä firmassa se on osto- ja myyntiyhtiö, joka ostaa ja myy yrityksiä. Niin kuinka isolla skoopilla ja kuinka isolla suuren sitä siis tarkkailla, että miten arvokasta dataa mä ostan tässä mukana, tai miten arvokasta dataa mä myyn, kun, kun mä myyn tämän firman pois, ja ymmärretäänkö edes sitä, että okei, paljonko siellä lähtee tämmöistä, niin kuin Oikeasti kriittistä tietoa, josta meidän muut yksiköt, muut liiketoiminnot, muut firmat voisivat hyötyä, kun me myydäänkin tämä yksikkö pois. Onko se Joo. edes keskusteluissa nykyaikana?
2: No toi on just se kilpailukyky, että mikä data niin tekee yrityksen sitä kilpailukykyä. Ja varmaan ehkä Suomessa ollaan pikkasen niin jälkijunassa siihen, että osattaisiin miettiä tätä kautta. Mutta maailmalla siinä on kyllä jo hyvin, hyvin ymmärretty tämä aspekti.
1: Siihen on mietitty portaita, että datahan pitää olla harvinaista vaikeasti saatavaa, jotta kilpailijoilla ei ole samaa dataa käytössä. Ja sitten se pitää olla koko organisaation helposti hyödynnettävissä. Ja niin silloin on. siitä syntyy kilpailukykyä. Mutta miten sä määrittelet, että mikä data on harvinaista? No se on tämä Samin kulta. Kulta on vähän harvinaisempaa kuin moreeni. Ja sitten että se on niin kuin vaikeasti hyödynnet tai vaikeasti saatavaa, jotta se on niin vaikka sun firman dataa tai sä oot yhdistänyt jalostanut sitä johonkin. Ja sitten sun pitäisi vielä niin jakaa se koko firmalle, niin demokratisoida se data. Puhuit sosialismista, mutta ei pääny sinne, puhutaan puhutaan demokrati- datan demokratisoinnista. Ja sulla on arvokasta dataa, mitä sä jalostat niin, että se on sun Coca-Cola-resepti ja jakelet sun, sun pora- porukalle. Ja...
2: sitten? Niin, eli miten tämä oikeasti toteutetaan vai, että niinku, uh, joo, tosi hyviä kysymyksiä. Eli ehkä me palataan taas siihen niinku käyttökokemukseen ja siihen designiin, että aluksi olisi niinku mietitty se, että mitä me tavoitellaan kaikilla tällä datalla, mitä me aiotaan kerätä. Ja sitten on mietitty se käyttökokemus, miten sitä dataa kerätään ja esimerkiksi millä laitteella sitä dataa kerätään.
1: Ja nyt voit vähän niin ruoskia meitä kumppaneita, että missä me mokataan sitten aina tuollaisesti. Kun me ollaan tämmöisiä konsultteja, jotka puhuu ja selittää tai tekee CRM ja tekee niitä laitteita, tekee niitä pilvidataratkaisuja, hienoja dashboardeja, niin missä me sitten mokataan, jos se on oikeasti noin yksinkertaista. Että sun pitää kerää, ymmärtää, mikä data on harvinaista, ymmärtää, mihin muuhun dataan sitä yhdistetään, että siitä syntyy arvoa, miten se jaillaan kaikille ja minkälaisia päätöksiä ihmiset tekee. Siinä on neljä vaihetta, mitä konsultit voisivat auttaa teidän taloa tekemään ja silti me yhdessä mukaillaan tässä.
2: No, ehdottomasti siinä varmaan niin kuin on monenlaista haastetta just sen datan demokratisoinnin suhteen. Eli tavallaan ehkä konsultimaailmassa saattaa olla helppoja ja niin kuin myös helppo nähdä se visio, että mitä kaikkea siihen tarvitaan ja nämä tarviin, mutta saatko se sitten itse. Ne kaikki datat ää, monella yrityksellä saattaa olla se, että jotain tiettyä data ei välttämättä anneta ulkopuolisille konsulteille ollenkaan, vaan sisäiset työntekijät saa sen, ja se access management-puoli saattaa olla hyvinkin jäykkä siihen, että kuka saa nähdä ja minkälaista dataa, vaikka se olisikin ehkä konsultin päässä helppo visionäärisesti esitellä, että näin tämä tehdään. Mutta se että kyllähän me sisäiset työntekijät siinä yhtä lailla autetaan, Päästään siihen yhteiseen tavoitteeseen, mutta joskus tosiaankin voi olla sellaisia haasteita, että jotain tiettyä dataa ei ole saatavilla, ei ole käytettävissä.
1: Ja yksi asia, minkä mä haluan ymmärtää, ennen kuin Sami pääsee sinua lisää roustaamaan, niin on se, että kuinka paljon sun arjesta menee datan parissa, joka katsoo historiaan, ja kuinka paljon semmoisen datan parissa, jolla suunnitellaan tulevaisuutta tai ennustetaan tulevaisuutta, tai on joku ilmiö, jota haluatte ruveta ennustamaan. Miten sun arki jakautuu nyt.
2: No, tällä hetkellä ehkä suurin osa on sitä historiadataa, mutta kyllähän meillä niin Fortumilla yrityksenä on to, todella paljon sitä, jotka tota, ennustaa tulevaisuutta. ja Heillä on erilaisia niin simulaatiomalleja sekä hyvinkin pitkälle kehittyneitä data-analytiikkaratkaisuja. Niin ne on kyllä todella mielenkiintoisia.
0: Ja just niin kuin itse, no puhutaan CR, CR-maailmasta juura kun olen, mutta niin, niin, tavallaan sen on huomannut, että, että monessa yrityksessä nimenomaan niin kuin katsotaan sitä verotuspeiliä, tuodaan sitä dataa, että okei, että tämän, tämän kokoinen tämä asiakas on ja muuta vastaavaa. Mutta sitten ne niin kuin arjen vuorovaikutustilanteet asiakkaan kanssa esimerkiksi, niin ne ei monesti niin kuin päädy sinne niin kuin pääomaksi. Tavallaan jos miettii, että mikä, mikä data on niin kuin harvinaista, sehän on, se, se, niin kuin asiakkaan kanssa ne käytävät hyvät keskustelut ja sieltä löytyvät tavallaan... Niin kuin, Asia. Sehän on arvokasta. se, mikä
1: on vaikea dokumentoida jollain tavalla vielä.
0: Niin, niin ja siis Asiakassuhde on kaksipuolinen tie. Me, me vaihdetaan tietoa, meilläkin niinku monesti meidän asiakas opettaa meitä, me opetetaan meidän asiakasta, me, me ymmärretään asiakkaasta enemmän. Mutta mihinkä tämä tieto päätyy, se ei yleensä päädy sinne välttämättä, koska se kiinnostaa, kiinnostaa nähdä, että okei, okay, minkälaisia oppoja meillä on auki, mitä mun myytiputkessa. Ei, ei
1: tuo tietoa tavallaan niinku kauhean tärkeää. Eli ei se sitten ole, mutta eli yksi versio totuudesta on jokaisen nahkakansissa, eli, eli korvien välissä kuitenkin sitten se arvokkain osuus siitä.
2: Joo, näinhän semmoisesti tuntuu olevan, ja miten se sit oikeasti tavallaan saadaan sieltä päästä ulos, ja myös sillä tavalla ajateltuna, että... Ei koeta sitä, että, äm, tai jotenkin pois siitä niin kuin yksilökeskeisyydestä sit kuitenkin siihen firman edun tavoittelemiseen, että se, että mulla on kaikki tämä tieto, niin moni kokee sen, että mä oon sit korvaamaton.
1: Joku tämmöinen ai kun Mike Walsh luennoi paljon siitä, että nyt kun niin kuin isot sukupolvet jää pois töistä, niin niillä on just se niin nahkakansi Joo. lähtee mukanaan. Ja, ja se kokemus ja se intuitio, mitä niillä on, se on se inhimillinen kyvykkyys. Tekoäly ei pysty kaikkea tekemään. Kone on niin tietyissä asioissa hyvä ja ihminen on tietyissä asioissa hyvä, mikä vaatii luovuutta ja emp- empatiaa ja intuitiota ja muuta. Niin miten näistä ihmisistä kerätään se data, mitä he on viemässä pois? Koska jos puhuttu, että se on arvoa, se on sitä malmia, se on sitä kultaa sille yritykselle, joka vaikuttaa sen yrityksen valuaation ja sitten ihmiset jäävät eläkkeelle hirvittävä määrä tämmöistä niin intuitiivista tietoa mukanaan, niin...
2: Joo, mä tota, haastan ehkä tätä taas tälleen vähän niin kuin kapinalliseen Henkeen. Hyvä, pitääkin Että, Eihän... että tota, meidän pakko ajatella, että ne ihmiset jää niin kuin, täysin pysyvästi eläkkeelle? Eikö heillä olisi mahdollista olla jotain niin 10-20 prosentin allokaatiolla advisory role, että me voitaisiin aina niin kuin, konsultoida Ei sitä? Ei
1: advisoreita tarvita mihinkään.
2: Niin, niin mutta tota, Että tavallaan meillä olisi mahdollisuus käyttää sitä heidän ammattitaitoa kuitenkin sen jälkeen, kun he ovat jääneet eläkkeelle ja myös sillä tavalla ajatellen, että ei ajatella sitä, että nyt tämä ihminen jää eläkkeelle, oh my god, äkkiä seuraavat puoli vuotta tallennetaan kaikki se tieto, hänen päästään meidän järjestelmiin, vaan enemmänkin siihen, että se olisi sitä semmoista jatkuvaa kehittymistä. Palataan
1: mestarikisällimalliin vaikka... Liivutaan vanhukset pikkuhiljaa niin. riippumattoon ja mato onkeen.
2: Ja Olisiko se myös niin kuin sille eläkkeelle jääneelle tyypillekin ehkä vähän motivoi että heimaan pikkasen vielä kiinnittäisiin työelämässä.
1: Eli lyhennetään työaikaa jo viisikymppisistä eteenpäin, että rupeaa tekemään nelipäiväistä ja sitten kolmipäiväistä.
2: Semmoinen... No, en mä tiedä, onko mä noin radikaali ehkä sitten 60.
1: Okei, okay, 60. Niin, no on uusia 40 Kyllä, se näin menee. se on. Eikö me tässä ollaan melkein jo ratkaistu kansantalousta? Samalla jatketaan työuria ja tuodaan arvoa. Niin, että ei pääsekään eläkkeelle enää, vaan sulla on 10 prosenttinen työvelvollisuus. Tuo velvollisuus on hyvä sana. Juurihan <tum> puhuttiin, että me ovat tuotantohyödykkeitä ja datalähteitä ja työvelvollisuus. Tähän kuulostaa ihanalta tämä tuleva arki.
2: Mitäs? Ja, me, ja <tum> vielä se poikkitieteellisyys. Aloitetaan se jo tuota meidän koulutusohjelmista, yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.
1: No niin. Tota, <laughs> mitäs vielä? Lyödään löylyä, mutta mitäs vielä, Tuuli, ja sulla on sellaista, mitä sä halusit meille sanoa, mikä sulla on ehdottomasti sydämellä, jota halusit ratkoa, kun saunalauteilla jutellaan datasta ja analytiikasta, niin mikä me ollaan niinku
2: unohdettu tässä? Öö, Se mä halusin vielä nostaa tuosta... McKinseyin tutkimuksesta tosiaan, että nämä menestyneet yritykset, jotka ovat pystyneet kulkemaan sen viimeisen mailin ja osaamaan, ottamaan sen datan osaksi sitä kulttuuria ja, ja päätöksentekoprosessit osana analytiikkaa, niin heidän kokonais IT-budjetista 25 ja 50 prosenttia käytetään yksinomaan data Okei. Okay. Se on valtava summa ja tämä olisi ehkä niin kuin hyvä alkaa ymmärtää pikkuhiljaa täällä Suomenkin päässä.
1: Päästään taas tähän investointikeskusteluun, miten sä perustelet ton nyt vielä ihan kiusaan sua ennen kuin päästään jäähdyttelemään, niin miten sä perustelet ton, että sulla on nyt se 80 pinnaa nykyisestä it kustannuksista joka ei tuota bisnekselle mitään. Ja sen lisäksi vielä pitäisi niinku alkaa investoimaan tämmöiseen niinku yhteiseen one version of two, truth, tai mikä se termi onkaan, dataan ja analytiikkaan ja siihen hirveiseen datamassaan, kun sulla on jo näin paljon IT-investointeja. Kuka sen päätöksen sitten tekee,
2: kun ei ole rahaa? Niin, no tota, aloitetaan sieltä voittamissuunnitelman tavoitteista, eli mitä me halutaan yrityksenä saavuttaa. Halutaanko me oikeasti saavuttaa jotain lisäkasvua? Jos näin, niin sitten oikeasti investoidaan siihen data- analytiikkaan sekä myös siihen teknologiaan, ja se pitää kyllä myös niinku huolella katsoa, että mitä sen yrityksen data on, että onko se tällaista transaktionaalista dataa, jota tulee joka sekunti ihan valtavat määrät, niin silloin sä vaan tarvitsee ne teknologiat todellakin.
1: No tässä on sulateltavaa. Lähdetäänkö jäähylle, Sami? Lähdetään, lähdetään. Jos, mi- jos
0: mietitään, että, että meidän kuulijat ei ole, ei ole välttämättä jaksoa yksi, nyt kuuntelemassa, niin nyt on oiva, oiva hetki sille. Eli, eli tota, tässä on hyvin paljon samoja asioita, mitä puhuttiin investoinneista. Ja, ja datahan on, niin kuin puhuttiin, yksi investoinnin kohde, mutta myös hyödyn,
1: hyödyn lähde. Mennään laiturille harjoitteleen sitä 10 prosenttista eläkeläistä. Yes. Se kuulostaa hyvältä. Mahtavaa. Kiitos. Sami, tiedätkö, mitkä Imatra-ajot? No totta kai. No sinä, mikä on imatraajot saunassa? No en. No se on sitä, kun saunassa on pirun kuuma ja heitetään lisää löylyä, sun ryhti rupeaa painuun pikkuhiljaa niin kuin kumaraa ja sun rinta koskee polvia. Ja, ja on semmoinen niin Imatran ajot asento, tiedätkö, niin kuin pidetään suitsista kiinni. Eikö toi aika aerodynaaminen? Joo, on, 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 on mutta siinä tavallaan bisneslogiikka siinä on se, että sitten huomaat jossain kohtaa, että joku kaveri kestää kuumuutta vähän enemmän kuin sinä. Se on jäänyt piruvia ja pystyy istumaan sinne lauteelle ja se puhaltaa sun selkää. Ja sata-asteisessa saunassa se on kyllä aika karmeeta, kun joku puhaltaa sinun selkää. Se vähän niin kuin näyttää, että mä kestin tätä kuumuutta vähän enemmän kuin sinä. Niin tuossa alkaa tulee semmoiset, että miksi niin kuin tiettyjen firmojen tyypit, ne on vaan aika kovia. On. Ne kestää kuumuutta vähän eri lailla kuin me. Mulla on aina selkä vähän palannut ton äsken setin jäljiltä. Cheers! Cheers.